0: Ahora sí, mis queridísimos chirinoleros, tanto de Instagram sean bienvenidos, como de mi queridísimo YouTube sean bienvenidos. Y vamos con toda la información del mundo de los espectáculos. Y quiero platicarles que, bueno, como ustedes ya lo saben, digo, es del conocimiento público que falleció el actor Alfonso Sayas. Él falleció a los 80 años de edad a causa de un paro respiratorio. Ya había estado, estaba hospitalizado y bueno, pues él eh, empezó a mermar muchísimo su salud. Yo, lo, yo recuerdo todavía una historia de Alfonso Sayas, porque hace tres años me lo encontré en una fiesta. Y en esta fiesta yo empecé a platicar con don Alfonso Sayas y le comenté sobre las anécdotas, sobre el cine de las ficheras, que a él le chocaba que dijeran que era... Cine de las ficheras, porque dice que era muy denostativo, que era una palabra pues agresiva, que no era, que quién sabe a quién se le ocurrió en ese momento poner que el cine era de ficheras y que eso, eh, eso bajaba el prestigio y las posibilidades de las mujeres, que esto no era correcto, que mejor le dijéramos cine, este, ahí, no me acuerdo, tiene otro nombre que me dijo en aquel tiempo que tenía el cine, ¿no? Y entonces este, platiqué un poco con él, dice que se divirtió mucho porque hizo muchísimas películas en esa década donde eh, pues la gente que hacía totalmente arte eh, se molestó muchísimo porque dicen que quien vino a darle en la torre fue este señor que, se, que que ahora está ya está muerto, que se llama José López Portillo, que fue un verdadero raterazo, como lo dicen algunos editorialistas alguna gente de política que escribió que este hombre be, 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 le vino a traer la tragedia al país porque se sirvió con la cuchara grande roba, eh, agarrando los recursos del país como para poder estar aventando el dinero por todos lados, porque decía prepárense mexicanos para administrar la riqueza, porque encontraron varios pozos petroleros en la década de los ochentas y este señor sin tener pues un conocimiento buenísimo de lo que es la administración pública se puso a gastar el dinero y este y supimos lo que hizo el país que vino una devaluación donde mucha gente perdió sus propiedades eh, se endeudó brutal con los bancos y bueno fue una etapa negra y oscura para México pero bueno en aquel tiempo él y la hermana empezaron a impulsar mucho el cine de las ficheras Veníamos de la época dorada de del cine de oro, donde se seguían haciendo grandes producciones perfectamente bien cuidadas, con historias que retrataban parte de lo que era la mexicanidad y estaban, tenían retratado mucho nuestra cultura como mexicanos, esa identidad nacional que es importantísima y que es sinónimo de unión de todos los credos, de todas las razas, de todas las culturas. O sea, lo que nos da la identidad nacional. Hay gente que le gusta o que no le gusta, pero finalmente aquella ocasión de cuando se hace, se formula por primera vez la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en 1824, que ya va a cumplir 200 años la constitución en nuestro país, de haberse creado, resulta que se estaba buscando algunos símbolos que nos dieran identidad como mexicanos ya para separarnos de los gachupines, de los españoles, como en aquel tiempo se quería. Entonces, ¿qué se hizo? Se buscaron varias cosas que nos dieran identidad, y una de ellas, pues bueno, fin, finalmente, como lo sabemos, la, 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 la Virgen de Guadalupe fue una de las figuras icónicas más importantes que nos dio identidad y nos sumaba a todos: a mestizos, a castos, a indios, a asiáticos, a de todas partes del mundo había gente aquí en México que había llegado a nuestro país y es lo que le estaba sumando. y Entonces, ¿de qué, qué era nuestro? Si, si, ¿Cuál era? nuestro símbolo pues esta identidad posteriormente se fue avanzando y se fue evolucionando con lo de la bandera que es un símbolo de identidad nacional de los mexicanos cada país o cada pueblo tiene su propia identidad nacional después también se si ahorita nosotros nos sé, vamos a otras cosas más recientes pues tenemos también el himno nacional que es otra de las cosas que nos da identidad como mexicanos eh, ya les dije de la Virgen de Guadalupe ya les dije incluso también de a lo mejor algunas personas dicen del de monumento a la independencia es otro de los monumentos que nos da identidad de que nos sentimos orgullosos pero bueno ahora este cuate lo eh, de José López Portillo empieza a darle más impulso a todo este cine que en ese tiempo pues, se hablaba de quizás de formas del doble sentido el albur eh, cosas que incluso la, a hoy en día eh, se podrían eh, considerar como denostativas o ofensivas para las mujeres porque bueno pues en aquel tiempo Valga la redundancia, se hablaba prácticamente como de los este, Adonis, o de los padrotes, o de los este, o los galanes de las películas donde estaba Andrés García, que prácticamente utilizaban a la mujer como. como este, como eh, símbolo sexual y la sexualizaban y toda esta cosa. Entonces, Alfonso Sayas. Fue un personaje importantísimo dentro de esa época del cine, que ahorita les voy a mostrar una fotografía de este señor que, bueno, tuvo las mujeres que se que quiso. Ustedes no se pueden imaginar, anduvo con las más bellas, con las más guapas, con las más jóvenes, con las más lúcidas con las más asediadas del cine nacional, que, por ejemplo, anduvo con Maribel Guardia él anduvo con Merle Uribe, puras mujeres, bueno, portentos de mujeres anduvo con Angélica Chaín una mujer que era una rubia exuberante se dice que incluso también tuvo sus romances y sus queveres con esta Sasha Montenegro, o sea puras mujeres bellísimas con unos cuerpos espectaculares es con quien anduvo Alfonso Sayas durante muchísimo tiempo este a este hombre que lo que sorprendía no era su belleza física, era su encanto y algunas, entre ellas Merle Uribe que platicaba con ella dice que lo que más le encantaba es que era un gran, gran amante a la hora de la intimidad, o sea que era una persona que con el cual se la podía pasar muy bien. Él este, mira que estamos también viéndolo con Luis de Alba, él es primo hermano de Rafael Inclán. Y entonces podríamos hablar mucho de este, este hombre. Él nació en Hidalgo, él es de originario de Tulancingo Hidalgo y entró al mundo de los espectáculos a los 5 años de edad. A los 5 años de edad hizo su debut porque su papá tenía como sus ciertos contactos con la gente de la industria y bueno, pero es la, la década de los años 70. Cuando por primera vez ve la luz, porque empezó a trabajar en muchísimas películas del cine de las ficheras, y les voy a citar algunos títulos de estos, porque son muchísimos, son inagotables. El ratero de la vecindad es uno. El día de los albañiles. Los maestros del amor. Dice, y lo dice, la verdulera de. de, de la, y la verdulera de. Ya nada más hasta ahí digo. Entonces, este. Tenía muchísimos este, títulos de, de películas, este Alfonso Sayas, y todo fue de ese tipo de cine que ahora lo estamos viendo, no todo mundo, pero bueno, algunas personas están viendo hasta como cine como un poquito más bizarro pero hasta de culto en algunas películas, no en todas no podemos decir que todas este el Tuercas y todas esas películas que nosotros, que a lo mejor las han visto en televisión abierta eh, son forman parte del cine de las fichas y muchas de ellas, quiero decirles que están vetadas en la televisión nacional por el alto contenido erótico que tienen estas películas, o sea, son películas que si ustedes las ven, pues cómo se ve como agarran a la mujer, o le dan su nalgada, o las abrazan, o salen totalmente desnudas, como fue en el caso de Sasha Montenegro, que en varias películas salió ella totalmente desnuda, una mujer espectacular, ella de origen ruso, eh, afincada en este, Argentina, y después aquí en México, y cuando ella fue mujer de José López Portillo, del expresidente de México, ella emprendió una... Este, primero, él decidió que sacaran estas películas de circulación nacional porque ofendía la moral tanto de ella como de él cuando ella había hecho las películas cuando ella se había decidido firmar contratos jugosos con estas películas donde salía totalmente desnuda pero no solo eso después hubo la periodista Isabel Arvide que actualmente ella está impuesta sin tener una carrera este, dentro de, la, de relaciones exteriores la impusieron para que fuera la nomás, eh, para que ella fuera la embajadora de México en Estambul y entonces ya recuerden que incluso ya vino aquí a México. Ella... Este, le dijo en, en, este, a Sasha Montenegro, encueratriz de este, venida a menos. Eres una encueratriz venida a menos. Eso es lo que le puso y escribió su libro, esta Isabel Arvide, y por esto la demandó José López Portillo, teniendo el poder, teniendo las influencias, teniendo el peso, y entonces finalmente ella pierde una batalla legal en, en la corte. Aquí en aquel tiempo era la Procuraduría General de Justicia de México, la Procuraduría General de la República pierde una demanda legal y en esta demanda pierde la casa que tenía Isabel Arbide, que la había comprado ahí en la colonia Condesa. Y entonces a nosotros nos toca cubrir toda esa etapa donde la tenía demandada Sasha Montenegro a Isabel Arvide por haberle dicho encueratriz venida a menos es lo que dijo, ella ya era pareja, ya era mujer de José López Portillo y en ese tiempo bueno se hizo un verdadero escándalo entonces él metió todo el, su poder todo su peso para que finalmente esta mujer perdiera y perdió ella siguió hablando mal después de que había perdido, dijo pues ya que más puedo perder no en aquel tiempo de, dijo Isabel Arvide que incluso hasta había recibido como ciertas amenazas por parte de la gente de José López Portillo, pero dijo a mí, nadie me va a callar. Ya me dejó en la calle, me dejó con una mano atrás y una adelante, porque me quitó lo que durante este, la casa, que me costó cerca de más de 30 años de poder tener mi propio patrimonio, me lo quitó José López Portillo por el, este y Sasha Montenegro, por su influyentismo, por haber sido presidente de la República. Él ya no era presidente, porque le estoy hablando en la década de los años 2000, por ahí más o menos 2002, 2003 era cuando ella traía un fuerte lío con Sasha Montenegro. Él ya no era presidente, ya había dejado de ser presidente hace más de, más de 15 años, pero sin embargo seguía teniendo y conservando pues, las amistades, las relaciones y el poder. Pero bueno, entonces falleció Alfonso Sayas a la edad de 80 años. Él fue víctima de un paro respiratorio. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Y ahora quiero platicarles de la herencia de Anel Noreña. ¿Está en peligro o no está en peligro la herencia de Anel Noreña? Pues resulta que eh, este, Sarita Sosa y Sara... Bueno, sobre, sobre todo Sarita Sosa dio una entrevista allá en Estados Unidos donde está hablando que hay, ellas tienen un documento que firmado por el propio José José. Que este, supuestamente las pone como con el todo, les da todo el poder para que tanto ella se quede con las casas, que, desde que son dos allá en Estados Unidos, como para que este, su mamá, Sara Salazar, pueda disponer como heredera universal de, este, la, de las regalías de José José. Sin embargo, bueno, ya dio entrevista, ya mandó primero un comunicado Mariselle, Marisol Sosa, pero también Anel Noreña ya dio una entrevista y dice, eh, de dentro de lo que comentó la misma Anel Noreña, es que dice que lamenta mucho que se, ah bueno, más bien de las cosas que dijo Anel Noreña, que ojalá estuvieran mejor asesoradas que porque un documento tan hecho a la AI se va sin haberlo puesto ante a una autoridad competente como es, pues, eh, un este un notario donde si tú vas a dejarle algo a alguien, pues tienes que llevarlo de manera directa ante un notario y que sea el mismo notario que dé fe de tu última decisión. Y entonces dice que este papel que fue firmado quizás a lo mejor, probablemente en alguna habitación, en la sala, en el comedor o en algún lugar, pero que no fue firmado de manera directa ante un notario, pues no puede llegar a tener validez. Dice que la intención de Anel Loreña es no dejar en la calle a Sara Sosa, pero, sin embargo, ella sí va a pelear por lo que le corresponde porque dice que ella tiene un papel autentificado, auténtico, de que este, efectivamente este fue firmado ante notario aquí en México. Y entonces ellos mandaron un comunicado. De hecho, fíjense que yo me comuniqué este con... Eh, me mandó un, una información la Laura, este la ex asistente Laura Núñez, la ex asistente de José José, y dice lo siguiente, a los medios de comunicación, el día de ayer ap apareció una nota en un programa de espectáculos de la ciudad de Miami referente a la situación de la herencia de mi papá, el señor José, José, José Rómulo Sosa Ortiz. Esto lo está afirmando Marisol Sosa, para que sepan, la hija de José José. Dice, nuestro amado príncipe de la canción José José, solo quiero aclarar que aquí las opiniones personales no tienen cabida. Si ellas, digase la señora Salazar y mi medio hermana Sara creen que el testamento de México no es válido no quieren decir que el documento exista dice no quiero decir que el documento no exista y tengo eh, y tenga validez pero eso no es lo que eh, dice me alerta finalmente las leyes son las que determinarán que es auténtico y que es apócrifo dice la misma Marisol Sosa de lo que sí me sorprende, según consta, el documento presentado ayer ante las eh, cámara por el programa Suelta la Sopa, es que para estas personas mi padre solo tuvo una hija. Eh, dice, estoy agarrada de lo, de lo que nuestro señor dice. La verdad os hará libres. Eh, dice, este cuento es que saben que como se ve con la luz, entonces por eso tengo que estar abriéndolo y cerrándolo, abriéndolo y cerrando, porque tengo que estar haciendo así, no, no porque no sepa leer. Dice, claramente se revela cada vez más quienes no están a favor de la verdad. Lamento que esto siga siendo la manera de actuar de mi media hermana y compañía, más allá de herencias y fortunas, todo, desde que se llevaron a papá de México hasta el día de hoy. Lo han llevado a cabo de forma incorrecta, engañosa, de denostable de y deleznable. Agradezco a Dios que mi papá ya no, ya no continuó viviendo este tipo de eh, comportamientos que tanto lamentaba. Como lo dije hace casi dos años, cuando partió mi padre, la voluntad de Dios es perfecta. Gracias por sus atenciones. Atentamente, Marisol Sosa. Aquí está el comunicado que envía la propia Marisol Sosa para que ustedes lo puedan ver. A ver si se ve acá, creo que no se ve, pero bueno, aquí se ve también. En, aquí está el comunicado que mandó la propia Marisol Sosa aclarando esta situación fíjese que incluso el día de hoy Laura Núñez, Laura Núñez, quien fue durante mucho tiempo asistente de José José, pues estuvo dando algunas entrevistas. Yo eh, intenté comunicarme con ella también para solicitarle eh, una de sus versiones. Dije, pues a ver qué pasa, ¿no? Y dice, gracias por tu interés, pero no, gracias, me vuelve a poner. O sea, que no me va, no me quiere dar una entrevista a mí, lo cual ni me hace más rico ni me hace más pobre. O sea, una entrevista de la señora Laura Núñez, que finalmente fue su asistente. Pues yo tengo más picaporte con Marisol Sosa, que es su hija, o también con la misma Anel Noreña, con quien he convivido, con quien he platicado, con quien he pasado momentos incluso distintos en distintas circunstancias. Pero bueno, entonces ella se negó también a dar una declaración con respecto a este comunicado. Lo que sí hizo es mandármelo a mi cuenta de este a mi teléfono celular. Laura Núñez me mandó este comunicado de lo que está pensando esta, este, de lo que quiso eh, comentar la propia Laura este, Marisol Sosa. Pero bueno, el día de mañana, José Joel, también yo me metí rápidamente a las redes sociales de José Joel para saber si José Joel iba a ofrecer alguna conferencia, iba a hablar al respecto de, estas, este, de esta nueva información que surge en torno a la herencia del príncipe de la canción, donde comenta Sara Sosa que las propiedades físicas son de ella y que este por supuesto la parte de la regalía le va a pertenecer a su mamá la señora Sara Salazar porque así lo dejó en un documento de acuerdo a la versión de la propia Sara Sosa sin embargo bueno José Joel no ha dicho ahorita todavía nada él lo que está haciendo es una invitación para que vayamos el día de mañana a la colonia Clavería donde se va a presentar en esa colonia este nació eh, el príncipe de la canción José José y lo invitaron a trabajar en un este cantaba, bueno, no es cantaba, es un restaurante bar, ahí en la en la colonia Clavería a las 9 de la noche se va a presentar José Joel y bueno, por supuesto, los medios de comunicación vamos a estar ahí a la espera de cuál es su reacción y qué quiere comentar José Joel con respecto a las declaraciones que acaba de dar su eh, media hermana Sara Sosa. A ver, vamos a ver qué plantea, qué dice o qué pasa con este testamento que existe en México y ese documento firmado allá en la ciudad de Miami por parte de José José. Vamos a seguir viendo a ver qué pasa. Eh, sin embargo, bueno, Anel Loreña volvió a decirle, dice es, le dice las mujeres están, eh, dice de acuerdo a la versión de la propia Anel Loreña, dijo estas mujeres están mintiendo. Ella tiene la verdad y los papeles y el testamento. Dice que ella tiene la verdad, los papeles y el testamento. Esto dijo la propia Anel Loreña. Dice, ella quedó como heredera porque así fue la decisión de José José, eso es lo que está diciendo la propia Anel Loreña, que ella quedó como heredera universal, porque esta fue la decisión de José José y que si él hubiera decidido, le hubiera, eh, si este testamento lo hizo en la década de los años ochentas, pues le quedó todavía los noventas y todavía los años 2000 para que él pudiera haber hecho una modificación. Sin embargo, dice que no la hizo y por eso este testamento, en este testamento ya queda como heredera universal de este, todo lo que tenga que ver con José José, incluyendo de acuerdo a lo que dice Anel, las casas eh, que tiene allá, que, que compró este José José en Estados Unidos. Una que tiene un monto aproximadamente a 400 mil dólares y otra propiedad. Son dos en total, las que están allá en Estados Unidos, las que compró José José. Este, entonces sé que ellas tienen derecho a poder este, disponer de las mismas, pero que tampoco quieren verse, verse ni ser sanguinarias para poder quitar y dejar en la calle a Sara Sosa y a su mamá. ¿verdad? Vámonos con más información del mundo de los espectáculos y quiero platicarles de, eh, a ver, de este actor estadounidense que lamentablemente falleció a los 85 años de edad aquí en México él tenía más de 50 años viviendo en México, él es Roger Quaney o Quinny, que él trabajó en la serie vecinos, a lo mejor ustedes lo deben de recordar porque hizo muchos papeles y muchos personajes en la serie vecinos ahorita se los voy a mostrar Miren, yo creo que aquí si lo ven... si A lo mejor se lo estoy mostrando a la gente de Instagram... Y acá se lo estoy viendo... Mostrando a la gente de, este, de, de YouTube... Este actor que participó en varios programas... Participó en La Rosa de Guadalupe... Participó en Vecinos... Participó en varias telenovelas. Además estuvo, por ejemplo, hizo también cine en los Estados Unidos. Él es pa pa participó en El Vengador del Futuro en 1990. En la eh, Licencia para Matar en 1989. Y bueno, aquí en México estuvo en 40 y 20. La Rosa de Guadalupe. Por ella lleva. Ya se quitó esta cosa. Y muchas otras más telenovelas. Ay, no, Estoy viendo, poniéndoles a Alfonso Sayas. Oh, bueno. A ver, déjenme ponérselos porque aquí está... Déjenme ponerse, no se me desesperen. Miren, aquí está él con su esposa. Lamentablemente, pues ella acaba de fallecer. Tenía 85 años y seguía más vigente y trabajando mejor que nunca. Les cuento parte de la historia. Ellos venían manejando el pasado 2 de este julio por las Lomas de Chapultepec, por Paseo de la Reforma y las Lomas de Chapultepec, que es una zona muy exclusiva de la Ciudad de México, es una zona muy cara, es una zona donde viven los ricos de la Ciudad de México, bueno, parte de los ricos, no todos, una parte de la gente rica o millonaria vive en esa, en esa zona y venían manejando. Y como es de bajada, dice que se le, de repente se le acabaron los frenos al coche. Venía manejando su esposa y ella, para no provocar daños a terceros, lo que hizo fue impactar el vehículo de manera directa contra un árbol. Ahí se fue a impactar el vehículo y lamentablemente ahí empezó el verdadero vía crucis para Roger Quaney. Porque resulta que él entró al hospital y fíjense nada más lo que pasó, tuvo ahí perforación de pulmón eh, tuvo también fracturas en las costillas, fracturas en el esternón y en el sacro y, este, y de ahí se le empezó a complicar todo, tuvo varios infartos desde que llegó al hospital fueron como tres o cuatro infartos los que tuvo este actor eh, finalmente terminó siendo intubado para poderle rescatar la vida, se dieron cuenta que ya esto ya era complicadísimo, 85 años de edad, él nació en Ohio, en Estados Unidos, eh, ha tenido una gran admiración por México y se vino desde hace 50 años a vivir a México. Uno de los primeros viajes que hizo este actor lo, lo dejó totalmente feliz, satisfecho, ver eh, pues el folclor que tenemos aquí en México, los climas tan este, distintos que también tenemos aquí en México, en las playas, eh, este, los lugares... Este, eh, que tiene eh, cultura y toda esta cuestión y lo sorprendió muchísimo a este Roger ah, y aquí se quedó y empezó a tocar las puertas de la televisión, le dieron muchos proyectos hasta que finalmente pues aquí lamentablemente falleció a los 85 años de edad eh, les digo, sufrió varios infartos hasta que los médicos decidieron ya desconectarlo porque le comentaron a, su, a la gente cercana a él que ya no había nada más que hacer por el propio Roger Quinty a ver si os voy a mostrar una vez más, para que ustedes lo vean, yo la verdad, él sí, nunca lo entrevisté, ¿para qué les voy a decir que no? Sí, sí, a él sí, la verdad, no. lo vi varias veces en varias cosas, pero nunca, nunca, nunca lo entrevisté, y aquí está con su esposa, quien ya también, este, bueno, ya está viva, pero él falleció lamentablemente, entonces, bueno, mira, ya cuando, ay, cuando te toca ya no sabes ni qué pasa, pero bueno, ahora sí que en descanse en paz Roger Quaney, que él falleció, les digo, a los 85 años de edad la... Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Fíjense que Ninel Conde actualmente está en Estados Unidos, está en Miami porque resulta que le fue a hacer una visita nada más y nada menos que al propio Larry Ramos. Cuando nosotros pensamos que esto ya había terminado, que esto ya había pasado, que la verdad las cosas ya estaban como que no, no iba a pasar nada, pues Ninel Conde sigue insistiendo que este hombre es el amor de su vida y, este, y no lo está dejando este, morir bajo ninguna circunstancia. Vean nomás de qué manera se luce Ninel Conde allá en Miami, Florida. En un, en, en un este yate de manera espectacular, luciendo un cuerpazo bárbaro, ella como que no la congoja el no tener al marido, que no la congoja no tener al hijo, lo que le importa es que sus fans vean este, que ella está espectacular, que está radiante, que está feliz y bueno se fue a Estados Unidos dicen que sí tuvo comunicación con Larry Ramos y la, la sigue teniendo no de ahorita sino pues, tienen ellos. él aunque trae un grillete y no puede salir de determinadas áreas allá en Florida eh, finalmente pues sí, eh, tiene ciertas prebendas y entre ellas es un poco lo de la comunicación y por eso se sigue comunicando con Ninel Conde ahora este pues viene también viene nuevo eh, viene un nuevo juicio para Larry Vamos a ver qué le pasa porque tiene una nueva audiencia ahora en el mes de agosto y en esta nueva audiencia pues se le van a dar a conocer todos los eh, pues los fraudes que él ha cometido en contra de 200 personas. Eh, y de, de, de las cantidades se habla que son millonarias, pero bueno, de las que se han dado a conocer de manera pública son más de 30 millones de dólares, lo que ha defraudado supuestamente de acuerdo a las personas que fueron a demandarlo y que decidieron hacer público cómo este hombre con una gran labia decidió este, a ellos... Eh, Birlarles el dinero Sacarles la lana Y llevársela prácticamente Quién sabe a dónde Solamente él sabe Dónde está ese dinero Larry Ramos Solamente sabe Dónde está esa lana Y entonces por eso Ninel Conde Bueno, como que está Medio calladita Ha tratado de hacer Cosas como distintas Para no estar eh, Tan expuesta A los medios de comunicación Yo les vuelvo a comentar Ninel Conde No es una mala persona Lo que tiene es De repente Pues a lo mejor Esa falta de amor propio Que es lo que la orilla a ...a este... ...a... De, ...dice transmisión en vivo con... Eso. ...este... ...la orilla de repente a Ninel Conde... ...a este... ...a, a enredarse con personas que quizás tampoco estén bien de acá y la llevan a esos callejones tan feos ya ven con los anteriores parejas cómo le ha ido y siempre ha sido producto de escándalo la propia Ninel Conde, entonces vamos a ver qué pasa en, la próxima, en las próximas audiencias que ya vienen, que van a ser en el mes de agosto y cuál es el futuro que le puede deparar a Larry Ramos se dice que podría pasar hasta más de 80 años en prisión si él, eh, su defensa no se pone viva, si se se pone viva podrían pasar menos años y eso se lo podrían conmutar por alguna cuestión económica y a lo mejor podría salir, pero todo ahorita que prácticamente la moneda está en el aire no se sabe qué va a pasar con este Larry Ramos, pero les digo Ninel Conde sí sigue manteniendo comunicación con él mismo porque hay muchas cosas que los unen y solamente Ninel Conde sabe cuántas cosas hicieron en conjunto y como se los había dicho que una persona que me comentó aquí en México que alguna ocasión en el Conde cuando estaba tan enamorada y que estaban a punto de casarse, ella pre presentó a unas amistades empresarios aquí en México que tienen poder económico, pues era altísimo para que pudieran hacer negocios con Larry Ramos. Pero como él ya traía ese antecedente y como ha pasado en todos los medios de comunicación, así es que ninguno de los amigos de Ninel Conde quiso entrarle a, los, a las jugarretas o a los negocios raros que supuestamente tenía este Larry Ramos. Entonces ya vamos a estar viendo a ver qué pasa. Pero bueno, vamos con más información del mundo de los espectáculos. Hablando de cárcel, ahora vamos a platicarles de Yolanda Saldívar. ¿Ustedes se acuerdan de Yolanda Saldívar? ¿Sí se acuerdan de esta mujer que fue la asesina de Selena? ¿Sí la recuerdan o no la recuerdan? Entonces se los voy a poner para que para que este para que ustedes se acuerden de quién fue Yolanda Saldívar. ¿Quién es Yolanda Saldívar? Porque es una mujer que tiene 60 años. No es una mujer este, que diga, ah, ya, ya no está en este planeta. Claro que está en este planeta. A ver, se las voy a mostrar de este lado, a ver si la reconocen. Y luego de este lado también les voy a mostrar a la propia Yolanda Saldívar. Pues resulta que, fíjense, que se está pensando que por ahí del año 2025 podría, podría obtener su libertad. Porque ha tenido buen comportamiento, ha sido una mujer muy participativa dentro también del mismo penal en el cual está recluida desde hace prácticamente 26 años, tiene presa Yolanda saldívar esta mujer mató a Selena, ella fue la presidenta del club de fans de Selena y este pues después de que se hizo toda la investigación finalmente se dieron cuenta las autoridades que ella había sido la autora intelectual y la autora material de este asesinato y finalmente bueno la llevaron a la cárcel. Ella tiene actualmente 26 años en prisión. Pero dicen de acuerdo a la pues allá que es que será más o menos como la fiscalía o la procuraduría de allá que inicialmente le habían dado cadena perpetua o sea ella se iba a quedar de por vida en su casa en la cárcel hasta que se muriera. Pero como han visto que tiene pues de cierta disposición, que es una mujer que no da problemas, que no da líos, que está muy concentrada, que sí coopera y todo. Podría salir en el 2025. Esto si ella sale en el 2025, Selena estaría cumpliendo 30 años de fallecida. Y esta mujer estaría saliendo en febrero del 2025 de acuerdo a las autoridades de los Estados Unidos. Ahí ya podría ella recuperar su libertad condicional por buena conducta eh, y, este, y demás, pero fíjense que no eh, aquí hay una cosa, ella está actualmente en la prisión de Mountain View Unit eh, Gatesville en Texas, es donde está actualmente recluida Yolanda Saldívar. Pero le estaba comentando que, fíjense que ya habló el papá, bueno, escribió más bien eh, Don eh, Abraham Quintanilla o Don Abraham Quintanilla, el papá creador y fundador de Selena y los Dinos, y el papá de Selena, comentó que ojalá y mejor la dejaran dentro, porque dice que corre más riesgo fuera de la prisión que estando dentro de la prisión. Por lo menos dice que dentro de la prisión va a conservar la vida. Fuera de la aparición no hay ninguna garantía porque hay mucha gente que la odia y que quiere lo peor para la propia este, Yolanda Saldívar. Y que si las autoridades la dejan fuera, en cualquier momento lo que puede llegar a pasar es que alguna persona que sienta tanto dolor y tanto ardor podría irse en contra de ella y la podría mandar al otro mundo entonces por eso está diciendo el señor Abraham Quintanilla que esta libertad podría perjudicarle más que ayudarla, más que darle y otorgarle pues esa garantía que también le está dando el mismo estado la podría perjudicar porque ella no podría irse a un restaurante de manera libre, ella no podría ir a comprarse ropa a algún lugar de manera libre, ella no podría andar por las calles como si no pasara nada o como si no hubiera hecho nada porque en cualquier momento la gente que la ubica y la reconoce la podría agredir dice lo, lo más sencillo que le podría llegar a pasar a este yo la el Saldívar Es que la aventaran, la empujaran, la jalaran, le demás. Eso es lo más barato que le podría salir. Ya de ahí en fuera no falta la persona que no esté bien de sus facultades mentales y también la pueda mandar al otro planeta ahí a acompañar o a, a seguir a Selena. Entonces es lo que está diciendo el señor Abraham Quintanilla, que está pidiendo también que pues, en ese aspecto la, eh, la gente... este pues eh, tengan mucho cuidado, las autoridades tengan mucho cuidado, si la van a liberar en el 2025, que faltan prácticamente cuatro años para el 2025, si la liberan en ese tiempo, aguas con Yolanda Zaldívar, porque ahí sí va a encontrarse con la horma de sus zapatos. Vamos con más información del mundo de los espectáculos. ¿Vieron la entrevista que le dio este Eleazar Gómez al programa hoy? Si ¿Sí la vieron o no la vieron. Porque resulta que hoy por la mañana, Eleazar Gómez, ya lo había anunciado desde el día de ayer, Andrés Escalona, que hoy tendrían una entrevista con Eleazar Gómez que le dio en exclusiva al programa Hoy. Es la primera entrevista que da Eleazar Gómez a un medio mexicano. Ya lo, dio y ya lo hizo ayer en el programa Un Nuevo Día en Estados Unidos. Ahora lo hace para la televisora que es este, Televisa y le da esta entrevista y se la concede de manera directa a este, al programa Hoy. Pero bueno, aquí a lo que vamos es que él habla de ese arrepentimiento y que pues tiene gran admiración y respeto por la mujer, empezó a comentar pues esos pormenores, pero dice que lo que más extrañó estando dentro de la misma prisión fue a su mamá fue lo que más extrañó estando dentro de la misma prisión a su mamá porque dice que son como familia muega no que la mamá siempre ha estado en las buenas y en las malas al lado de ellos y esto es lo que a él lo personal le dolía muchísimo el no poder estar con su mamá no poderse abrazar no poder recibir su consejo dice que es una mujer muy visionaria una mujer muy trabajadora una mujer que les inculcó el gusto por el trabajo por eh, ser personas apasionadas del mundo del arte y bueno eso sí es cierto a mí me consta porque cuando ellos están Estaban muy pe chicos, yo estaba prácticamente haciendo mis prácticas profesionales y este, ellos fueron a Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde yo, este, yo hacía mis prácticas en Radio Mexicana y ahí este, llegaron ellos, llegó la señora, la mamá de Eleazar Gómez con eh, varios de los hermanos de Eleazar Gómez eh, para estar trayéndolos de gira porque era un grupo de chavitos, este teenagers como le llaman o o adolescentes que estaban empezando en el mundo de la música, y lo, pero menos, yo creo que eran niños todavía, porque eran como entre 8 y 10 años, 12, yo creo que todavía no eran adolescentes, todavía eran niños, y ya los traía la señora trabajando a todos, y miren que de qué manera, entonces lo hizo de esa manera la señora, y las cosas pues sí le fructificaron, porque dentro de todo esto sacó a dos adelante, digo además de sus demás hijos, pero dos que están dentro del medio artístico, entonces, él eh, pues no quiso comentar mucho la situación de todo el rollo que vivió con Tefi Valenzuela. Lo de eh, este, que estuvo en la cárcel, como que le costó mucho trabajo el poder... Eh, ya desprenderse de todo esto no sabemos si por cuestiones legales que es lo que estaban comentando, que cuando decidieron darle la entrevista al mismo programa que sí dijeron que esto tenía que ver mucho con las cuestiones legales, él no podría hablar tan franca y tan abiertamente porque no puede hablar nada de Tefi Valenzuela, absolutamente nada, porque si no va a ser sancionado él sigue yendo a firmar cada ocho días al reclusorio, como debe ser, que se lo llevan pues perfectamente bien protegido para evitar que los medios de comunicación pues lo aborden porque todavía dice él que no está preparado para contestar toda la serie de preguntas que ahí los medios los reporteros no van a permitirle hacer una pre pre este, preguntas a modo ahí lo que vamos a hacer si no lo encontramos por preguntar las cosas como son y a él pues no le va a gustar porque se va a sentir atacado y a lo mejor hasta va a correr se va a hacer un lado para evitar estar de un lado a otro entonces por eso también trata de cubrirse y trata de estar viendo ya les tendré información de en qué situación llega al reclusorio, a qué horas llega y cómo llega, porque es muy raro que ninguno de los medios, yendo tantas veces a los reclusorios, que se lo hayan encontrado el momento de que él tiene que ir a firmar. Esto lo tiene que hacer por tres años. Además, no sabemos porque Tef Valenzuela, después de este escándalo, ya no ha vuelto a querer hablar con los medios de comunicación. Ella está viviendo torrido romance con un nuevo galán. Porque es lo que le gusta a Tefi Valenzuela, andar con gente que tenga poder, que tenga fama, que tenga dinero. Y aquí la estamos viendo, miren, este está aquí este, caminando en la Ciudad de México con su galán, deseándoles excelente viernes a todos. Aquí estamos viendo con un perro que va para caminando, Tefi Valenzuela, sin cubrebocas, por supuesto, como si ya se hubiera acabado la pandemia. Ella dando muestra como si no hubiera no pasado nada o esperemos que se, la, se haya tomado esa fotografía únicamente para este poder que salga su cara. Pero, este, y que anden caminando por la Ciudad de México con cubrebocas porque la pandemia no se ha terminado, Tefi Valenzuela, eh. Estamos por la tercera oleada y esto sí está peligroso. Aquí le estamos viendo a Tefi Valenzuela con el galán. Este, ya ella como, pues, muy feliz, muy contenta, muy agarrada de la mano, ahorita les voy a mostrar. Muy agarrada de la mano Tefi Valenzuela de su hombre, de su galán porque ya les había dicho que ella desde que vivía allá en Perú pues eh, hubo también muchos este comentarios con respecto a que le gustaban los hombres poderosos y cómo se fue incluso a vivir un tiempo a los Emiratos Árabes con un hombre que eh, se fue para se lo se la llevó para allá y estaba viviendo como una grandiosa allá en los Emiratos Árabes vivió un par de años hasta que finalmente terminó esa relación pero que le compraba bolsas de altísimos diseñadores zapatos carísimos en carrazo la traía y toda la cuestión. Entonces, acá con Elíasar Gómez no tenía ese tipo de privilegios porque Elíasar no gana esa cantidad de dinero que ganan los magnates allá pero finalmente la tenía bien, la quería ser su esposa y después vimos todo lo que pasó, que la golpeó, que la maltrató y que ella misma comentó que la estaba ahorcando, que los vecinos la rescataron, de que este le azar prácticamente casi casi la aventara por las escaleras, todo esto que se estaba diciendo este, y se mencionó durante el tiempo que se llevó a cabo este problema, finalmente Tefi Valenzuela hoy en día rehace su vida, tiene derecho a rehacer su vida, a seguir promocionando su música y a pasar la bien, porque la verdad es que es lo que está ella tratando de hacer, y lograr una carrera aquí en México que, este pues tiene imagen, tiene buena imagen tiene buen porte, la música como que es pegajosa, pero yo siento que no ha pegado, por ejemplo ese primer sencillo que lanzó después de que eh, se dictó la sentencia en contra de Lazar Gómez, pues no pasó nada, o sea, la verdad es que que suenen los antros o que suene, suene la radio que suene, suene en algún lugar, yo no he escuchado nada de eso, no sé si ustedes ya hayan escuchado, se sepan de memoria el tema de Tefi Valenzuela, o por lo menos el título de la canción, yo no me sé nada de, de ella y miren que me dedico a los medios de comunicación, bueno, me dedico al periodismo de espectáculos, ¿verdad? Pero bueno... Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Quiero platicarles de Annette Michel. Muchos había dicho que Anette Michel se había quedado como el perro de las dos tortas este, porque se había salido de Televisión Azteca de haber estado eh, en la sexta o séptima temporada de Masterchef donde tenía pues un super nivel, súper ubicada. Eh, la gente la quiere, porque sí la quiere. La gente es seguidora de tel Televisión Abierta y más de este formato de Masterchef que llegó a a marcar parte aguas entre el antes y el después con ciertos programas. Finalmente, Anel Michel demostró pues tener esa gran experiencia para el mundo de la conducción, además también de tener carisma, estar guapísima, eh, ser empática con las mujeres, que no había rivalidad entre las televidentes y Anel Michel, que no la sentían como su rival, como pasa con Inel Conde, que la ven y dicen, ¡ay, cómo está! Eh, quita hombres casi casi le dicen algunas mujeres a Ninel Conde con Anette no con Annette una mujer de su casa con su hijo con su esposo como que hay cierta empatía entonces habían comentado mucho que Annette Michelle se quedaba ya como el perro de las dos tortas que ya ni, ni en Televisa ni en Televisión Azteca que en Televisa no había logrado nada que porque la indomable se le habían dado este finalmente a no la desalmada le habían dado la habían propuesto para que ella fuera desalmada y le dieron el papel a Livia Brito y después para para el cambio de piel o algo así, la nueva telenovela de Nicandro Díaz, y que tampoco quedó, porque se quedó Susana González y este David Cepera. Perdón, pero ahora ya nos comentaron y nos enteramos de esta nueva historia, y no es así porque resulta que Annette Michelle, que ahorita se las voy a mostrar para que ustedes vean quién es Annette Michelle, la guapísima, porque a mí y aparte es una tipaza, la verdad me cae súper bien, súper sencilla, guapísima la mujer, ella es mi paisana, ella es de Jalisco, miren nomás, ven nomás qué belleza de mujer, Annette Michelle, acá está Annette Michelle, para la gente que no la conoce, aquí está la guapísima Annette Michelle, pues bueno, la estamos viendo a Ned Michel y resulta que se queda en la nueva telenovela de Nacho Sada que se llama Volverte a Ver. Ella va a hacer el papel de la mamá de Brandon Peniche, entonces se va, eh, va a estar en esta misma telenovela y bueno, ahí van a participar pues algunos otros este, actores, pero bueno, de los que, dentro de los que están está este Brandon Peniche, está también Danilo Carrera, Alejandra Robles... Este, y algunos otros más esta telenovela va para el horario de las 4.30 de la tarde en esta telenovela la michelle Michel pues está muy contenta va a ser su primera oportunidad para que ella esté en Televisa aquí la estamos viendo y muy merecido porque finalmente también Televisa le va a dar otro estirón a su carrera y esperemos que también en el programa hoy le pudieran dar alguna oportunidad porque es extraordinaria conductora yo el día que la vi en el programa hoy me dio tanto gusto eh, que dije ojalá y también para refrescar el mismo programa ella tuviera eh, también participación tres conductoras guapísimas, las tres con gran experiencia, con gran proyección, llámese Galilea Montijo, llámese Andrea Legarreta y Anet Michel, todas ellas suman a este mismo proyecto. Entonces, ojalá y en algún futuro se pudiera considerar Annette Michel para poder también estar dentro de este mismo formato, porque la verdad es que sería interesante, es una cara también, aunque la, hemos, la, la tenemos totalmente identificada con la televisora de la Jusco, hoy en día, bueno, ya pisa las instalaciones de Televisa en este horario, que le pasó lo mismo que a Silvia Navarro, que inicialmente la pusieron en horarios más temprano, porque era como su prueba de fuego, porque era como su derecho de piso, hasta que finalmente pasó el tiempo, después de dos o tres novelas les dan el horario estelar y esto va, es lo que va a pasar con Annette Michelle, ya tiene un hijo de más de 10 años, entonces ella como que ya sabe que el niño ya es un poco más autosuficiente, inicialmente ya no quería hacer telenovelas, porque estuve pues cuando fue cuando nació su bebé dijo, pues yo me tengo que dedicar al tiempo y la verdad quiero ser madre tiempo completo y empezó como a no aceptar ciertos proyectos de telenovela que le daba Martín Luna en aquel tiempo, en paz descanse, hasta que finalmente, bueno, llegó lo de Masterchef y de ahí hizo varias temporadas exitosísimas. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Quiero comentarles del caso de Madonna. Ya Madonna también se metió en este lío de lo de Free Britney, que liberen a Britney Spears del yugo de su papá porque resulta que como ustedes ya saben Don Jimmy sigue manejando la vida de Britney Spears ella no se puede embarazar porque así lo ha decidido él y además tampoco puede tener bueno un juez decidió a raíz de las peticiones y de todas las pruebas que mostró Don Jimmy en contra de su propia hija a la cual una amiga de la propia Britney Spears llegó a comentar como el ella sufría bullying por parte del propio padre en su propia casa ya siendo una estrella cómo la condicionaba cómo la maltrataba, cómo la ofendía cómo la humillaba eh, ya siendo una estrella y cómo ella treine, todavía trae su autoestima muy abajo pues ahora Madonna se pronunció a través de sus redes sociales para comentar que ella pide que se haga justicia en el, carno, en el caso de Britney Spears y por eso puso Free Britney, dice también alguna de las cosas que comentó, dice devuélvanle la vida a esta mujer eh, fue una de las cosas que dijo este eh, Madonna, pidió su libertad y que le quiten la custodia a su papá. Es lo que está pronunciando y está pidiendo la propia Madonna, que le quiten la custodia al papá. Pues ahora sí que dice que prácticamente qué se cree, ¿no? Eh, el papá pues no es... Eh, eh, la persona como más eh, cuerda que digamos Como para que siga haciendo este tipo de, de cosas Entonces por eso ella está pidiendo Que liberen a la propia Britney Y se solidariza Recuerden que incluso ellas trabajaron en el 2003 En los MTV Y de ahí se conocieron E inicialmente se pintaba una carrera Mucho más importante Para, digo, de acuerdo a las nuevas generaciones No que así fuera Pero esas nuevas generaciones del año 2000 Donde veían a Britney como la princesa del pop y como lo más grande en, el, en la cuestión musical como ahorita como, como las personas que ven a Ariana Grande o algunas otras de las cantantes que dicen wow, que son lo máximo también en aquel tiempo se veía a Britney como tal como una de las grandes promesas para poder este, desplazar a esta Madonna en ese tiempo. Situación que no se logró por sus adicciones, por eh, sus altibajos, por sus cambios de estado de ánimo. O sea, fueron muchos los problemas que tuvo la propia Britney como para poder lograr una carrera totalmente estable y continua y continua hasta que finalmente el papá expone todos estos temas en la corte y es cuando incluso los hijos los tiene como por momentos, no los tiene al 100% y ella sigue pues llorando y lamentando que la corte eh, siga en contra de ella cuando ya se expuso y cuando ella expuso sus temas y sus problemas en contra de su propio padre. Incluso fíjense que Madonna también subió una, una eh, imagen, una fotografía donde decía esta playera toxic, era de, es de color blanco, decía toxic y pide fin, dice a la, al patriarcado, es lo que pide Madonna, fin al patriarcado y la libertad de Britney Que es lo que ya requiere Nada más para que veamos lo que está pasando Entonces bueno, ahí nos estamos dando cuenta Vámonos con más información del mundo de los espectáculos Quiero platicarles y quiero comentarles Nada más y nada menos que Vuelve a ocasionar Una vez más este Todo tipo de comentarios, la propia Patty Navidad, y es que recuerden que ella va a estar En esta serie, en este programa De Masterchef de Celebrity Donde ella es una de las invitadas También José Joel es otro de los invitados y bueno hay una gran, gran lista de gente que va a participar en MasterChef Celebrity pues resulta que este Patti Navidad posteó también una, una cosa que dice a quien corresponda dice no me he vacunado dice la vacuna COVID-19 dice ni me que ni no Dice a quien corresponda no me he vacunado la vacuna COVID-19 ni me vacunaré. La vacuna es un derecho, no una obligación y también es un experimento del que nadie se hace responsable excepto quien decide vacunarse. Respeto los diferentes pensamientos y decisiones de los demás y de igual manera hago uso de mi derecho a elegir lo que considero mejor para mí y para mi salud en general. Dice Yo No Me Vacuno, está en el hashtag Yo No Me Vacuno, por su atención, gracias, abrazo de luz y bendiciones, feliz fin de semana, Dios con ustedes, amén. Es lo que puso Patty Navidad en su cuenta de, este, de Instagram donde hay mucha gente que empieza a decirle que comulgan con el tipo de ideología que ella trae, muchísima gente, y hay otros que también la han estado atacando, diciéndole que cómo se atreve a seguir ella exponiendo este tipo de puntos de vista cuando siguen pasando tantos decesos en el mundo. Entonces sí le exigen a Patti Navidad que sea más respetuosa a la hora de estar emitiendo algún comentario, porque aseguran que este, esto nada más... Eh, eh, lo único que está ocasionando Es confundir a la gente Vámonos con más información del mundo De los espectáculos Al que le sigue lloviendo sobre Sobremojado en su milpita Es a Lupillo Rivera Al cual tachó su ex mujer Lupillo Rivera es cantante regional Hermano de Jenny Rivera Tío de Chiquis Rivera Y de hermano de este Juan Rivera ...hermano de esta Rosy Rivera... ...de la dinastía Rivera... ...y que se traen una bronca entre todos... ...que no se pueden ver... ...y todos por, por cuestión económica... ...no me quiero imaginar... ...cuando ya no estén prácticamente... ...ni el papá ni la mamá... ...cómo se van a desbaratar... ...porque también el señor tiene su buen dinero... ...ha hecho su buena lana allá en los Estados Unidos pero resulta que, fíjense nomás lo que está pasando aquí, les voy a poner a Lupillo Rivera para que ustedes vean de quién se trata, a lo mejor hay gente que dice, ¿quién es ese? y lo identifico, ahorita les voy a poner a este, a Lupillo Rivera para que ustedes lo vean, déjenme ver si por aquí está, déjenme ver, aquí está Lupillo Rivera para que ustedes lo conozcan, él es Lupillo Rivera, pues resulta que su ex mujer Mayeli Alonso, Llegó a comentar que este lupillo es un hombre irresponsable, dice que no da eh, pensión desde el 2019 a sus hijos que tiene tres años de no dar un solo peso que ella los ha estado sacando adelante porque él ya no le importó seguir manteniendo a sus propios hijos, además también se le fue en contra porque estaba revelando que ahora que supuestamente se casó con Giselle Soto, dice que esto no lo quiso hacer formal porque ese matrimonio no vale nada y que como él no está totalmente seguro de estar casado con ella por eso lo está haciendo como muy por debajo del agua, pero dice que si él fuera más honesto, fuera un hombre más honesto ya lo hubiera este, demostrado que está con ella porque realmente quiere estar con la misma y no por este, cuestiones publicitarias le exige una vez más Mayeli Alonso a su expareja que cumpla con sus responsabilidades de padre y después ande de cupido porque dice que no da un solo peso que es un tipo bastante, bastante irresponsable vámonos con más información del mundo de los espectáculos, quiero platicarles ahora del tema de Alicia Machado ya ven que Alicia Machado fue invitada a participar a MasterChef Celebrity, pero allá en Colombia dice que nunca la había pasado tan mal bueno con Donald Trump la pasó muy mal cuando estuvo como reina de belleza y ahora le tocó vivir la plena eh, xenofobia allá en Colombia que es de los eh, pues de las personas que muchas veces tienen cierta fobia por los extranjeros sea del país que sea como que no les encanta y entonces tratan de hacerle la vida imposible eh, con distintas actitudes con distintas acciones o reacciones dice que es lo que vivió Alicia Machado allá en Colombia que porque hubo mucha gente muy patética que este le declararon de manera directa la guerra. Una de ellas pues dice que estaba comentando que se sintió herida, que se sintió traicionada, lastimada, que se sintió confundida, que era muy envidiada y que había muchísimo resentimiento por parte de algunas personas allá mismo en este en Colombia. Eh, dice que a ella no comprende cómo hay tanta gente con tanto resentimiento cuando en lo personal le ha tocado vivir momentos bastante complicados y perder familia. Dice ella, he perdido familiares, he perdido un hermano producto de la violencia en un país, dice, que está fuera de control y secuestrado por un régimen muy difícil. Llámese lo de este Nicolás Maduro, está hablando ella. Precisamente de Venezuela. Dice y para mí en este momento a mi país le urge una nueva independencia y cuando esto suceda, dice yo voy a ser la primera en estar ahí y abrazar mi bandera con mucho orgullo. Dice, eso fue lo que comentó Alicia Machado, quien sigue muy dolida con este régimen de Nicolás Maduro, donde pues eh, se ha hecho más que latente la carencia, donde se ha hecho más que latente pues toda la carestía que ha tenido gran parte de la sociedad allá en Venezuela, que la siguen pasando muy mal por, sus malos, por su mal sistema político, por su pésimo régimen político y por todo lo que él está haciendo allá en contra de los propios venezolanos, que han tenido que emigrar a muchos países del mundo con tal de, pues, también salvarse, este, que se han ido a Colombia, que se han ido a Perú, que se han venido a México, que se han ido a Estados Unidos, donde a Chile, Argentina, donde, tengan, donde puedan tener, pues, un espacio para allá han corrido, debido a que, pues, dicen que este presidente no ha hecho más que atacar a la misma sociedad ¿verdad? vámonos con más información del mundo de los espectáculos, quiero platicarles que Gael García Bernal va a volver a ser padre por tercera ocasión y es que él está muy enamorado y muy contento de esta mujer que se llama Fer Aragonés esta guapa comunicadora y escritora que ahorita se las voy a mostrar ya enseñó algunas fotografías de su embarazo, miren aquí está Fer Aragonés aquí la estamos viendo a la guapa Fer Aragonés y entonces ella, para ella es su segundo hijo, para Gael sería el tercer hijo, aquí lo estamos viendo, y ella pues no, no este, disimula lo contenta, lo feliz, eh, el embarazo que trae Fer Aragones acá la estamos viendo, y lo muestra de esta manera tan sensual, ella es muy guapa, la verdad es una mujer, pues, ella es escritora también Fer, además de ser comunicadora, es escritora, y bueno, está pues mostrándose tal cual, este... Eh, orgullosa de esta pancita, de este segundo bebé que ya viene en camino, Gael García Bernal, como ustedes lo saben, es un poco un hombre muy hermético, a él no le gusta hablar de su vida privada, él siempre está como muy eh, dentro del rollo, pero pues ahora lo estamos viendo que ella dice pues va porque va y quiero mostrar mi pancita. Y ya para concluir, vamos a platicar sobre este caso de Enrique Guzmán. ¿Qué sigue pasando en el caso de Frida Sofía Enrique Guzmán? Ya dijo el, el abogado Javier Olea que no se van a retractar, que no se van a echar para atrás con todo lo que se ha dicho, que Frida Sofía está en su derecho eh, de, este, de dar las entrevistas que quiera, eh, de comentar lo que se le pegue la gana, porque ella no está infringiendo nada de nada, nada de nada. Y es que aquí comenta incluso... Ahorita les voy a comentar... ¿eh? ¿Dónde están? Eh, aquí está... Bueno, está estaba poniendo una cosa fría, Sofía, que yo quería mostrarles, pero... Y ahí habla de la empatía y de la reconciliación y de identificar todo lo que está pasando como ser humano. Pero bueno, aquí lo que estamos comentando le pusieron un post a Frida Sofía donde dice Mía Serbs, dice no, pero es que a ti te tenía que haber abortado como tú abortaste a tu bebé. Eso es lo que le pone una usuaria. Fíjense nomás a la propia Frida Sofía y Frida dice lo siguiente. Sí, la verdad es que ojalá y hubiese sido una decisión correcta. Pero los narcisistas lo ven muy diferente, fue la respuesta de Frida Sofía hacia esta persona mía, Cervets, que le puso esa cosa tan terrible, ¿verdad? Y luego acá también puso Frida Sofía, burlarse del dolor ajeno es lo más cobarde que existe en este mundo. No hay un día, dice, que pase en mi vida sin que sea humillada, señalada, insultada de esta manera. Y le pone otra usuaria. Eh, dice el otro día leí algo que traducido en inglés decía algo así no porque yo sea fuerte para tolerar y manejar el dolor y el sufrimiento quiere decir que lo merezco ya dejen en paz a Frida Sofía carajo no es su problema y entonces esto es lo que postea la propia Frida Sofía en sus redes sociales también defendiéndose y es que el abogado Javier Olea ya comentó de manera directa que sí efectivamente eh, eh ya llevaron ante la fiscalía estos nuevos documentos donde también están ratificando la dirección de la propia Frida Sofía en Estados Unidos y le están diciendo a la autoridad del por qué ella no puede venir a México. Cuál es el, qué es la situación que le está impidiendo y una de las situaciones que está impidiendo que venga Frida Sofía a México es su este pues prácticamente su. Eh, Ahí este documento, ¿cómo se llama? Se me olvidó, se me olvidó esta, la residencia lo que le está impidiendo a Frida Sofía que venga y ya ven que para poder lograr la residencia hay que estar por lo menos cinco años en Estados Unidos lo que hizo Liliana la Chupitos, Jaime Camil y muchos otros, Mauricio Martínez Bianca Marroquín, muchos de los actores mexicanos que se han ido a hacer una vida Gaby Rivero, que se han ido a Estados Unidos, han tenido que por lo menos permanecer en suelo americano durante cinco años, no salir del mismo para que les puedan dar su residencia y esto es lo que está esperando Frida Sofía que ya nada más le falta año y medio para que pueda lograr esa misma residencia y a raíz de ahí pueda venir a México para ella poder ratificar su denuncia en cuanto a la autoridad la llame. Hoy en día gracias a la tecnología ella podrá seguir haciendo toda su denuncia a través de Zoom porque si sí lo están permitiendo e incluso por cuestiones de pandemia se está permitiendo y se está tolerando. Y entonces ella dijo que este... Pues no se va a retractar en nada de lo que ha dicho en contra de su propio abuelo Enrique Guzmán, que esto fue lo que a ella le tocó vivir, lo que le tocó pasar y que ella lo único que exige es justicia, que ella no está pidiendo bajo ninguna circunstancia, no está pidiendo este eh, dinero, porque pues dinero porque en cualquier momento hubiera ella concedido su dignidad hasta este hubiera cambiado su dignidad por el dinero lo hubiera podido hacer de una manera tan fácil, pero no lo quiso hacer de esta manera. Dice que ella lo único que está pidiendo es justicia y que eh, su abuelo pague lo que tenga que pagar, al igual que su mamá Alejandra Guzmán. Entonces, ya estaremos viendo qué pasa en los próximos meses. El abogado Javier Olea y el despacho Olea siguen este, trabajando mucho para poder lograr pues, una justicia de acuerdo a la versión de ellos. Claro que el propio Enrique Guzmán demandó de manera penal también a su propia nieta Frida Sofía por, este, por decir que también ella estaba atentando en contra de él mismo. Entonces ya estaremos viendo qué va a pasar en este, en este caso, pero este, ella no se va a hacer, pero bajo ninguna circunstancia para atrás, porque además este Enrique Guzmán la demandó a Frida Sofía por discriminación. Entonces, a ver qué pasa. ¿Cómo van, mis querísimos Chirinoleros? ¿Qué les pareció la información del día de hoy? Gracias a toda la gente también de Instagram Maravillosa que ha estado con nosotros conectada. Quienes hayan conectado, a quienes están bienvenidos, a quienes están lo perderán, pero bueno, sean bienvenidos a todas las personas maravillosas. ¿Cómo están ustedes, mis querísimos Chirinoleros? Oigan, se han visto medios codinches con los likes.